0: Всем добрый день, это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлёва, приношу извинения за небольшую задержку с началом, но тем не менее сегодняшний гость, как и обещан, нас все таки с нами, несмотря на всякие технические трудности. У нас в гостях сегодня политик Геннадий Гудков. Добрый день, Геннадий Владимирович.
1: Ну, давайте лучше пожелаем доброго дня. Мы не знаем, добрый он или не очень добрый,
0: Пусть он будет для,
1: добрый. Для, для Путина он, наверное, сегодня не добрый, поскольку Владимир Зеленский сейчас а, только что выступил в Брюсселе, подаваться и прочее. И есть серьезные решения. А для кого-то, наверное, добрый. Да. Поэтому пожелаем всем, кого, кто с нами, доброго дня.
0: Да, я призываю всех наших зрителей писать свои вопросы. Я буду за ними следить и, возможно, задавать, что придет наиболее актуальное. Но до того, как мы перейдем к Зеленскому и, кстати, к Путину, я хотела вас спросить вашего, попросить вашего комментария по поводу, в общем-то, ожидаемого приговора Сергею Фургалу, который получил 22 года.
1: Я понимаю, что это расправа. Я почитал внимательно те документы, которые попали, я сейчас не помню, досье или кто-то еще из таких прогрессивных СМИ, свободных СМИ, но это, как бы так сказать, маразм на маразме. Вот я вам, как все-таки специалист в области безопасности, законодательство, регулирующее там всякие... Правоохранительные органы спецслужбы могу сказать, что за такое обвинительное заключение, за такое следствие, вообще-то надо не только подвергать служебное наследованию, а подвергать уже уголовным преследованию этих людей. Да, да, там все. Показали... Разве...
0: Разверните, Тейс, пожалуйста. А Мы, там в общем, что понимаем, о чем речь, но я если, вот если можно. Вот
1: просто представьте ситуацию: я сейчас иду в правоохранительный орган, даже не я иду. А идет не, не, свидетель секретный говорит, что ну, хочу, нет, я иду. Я ей скажу, что вы знаете, я вот знаю ваших подруг, и мне ваши подруги, с которыми я там то ли пил, то ли курил, то ли еще, рассказали, что вы организовали заказное убийство царя Соломона. И вы Да, и ваши подруги ожидать, мне подробно... Да. Все подробно рассказали, но не сказали, кто убил. Потому что вы заказчик. Вы заказчик. А кто убил, при каких обстоятельствах убил, чем убил, куда убил. Какая была мотивировка, я ничего не знаю. Но ваши подруги мне подробно все рассказали. Вот примерно такое же обвинительное заключение было представлено органами следствия в суд над Сергеем Фургалом. То есть некий человек, бывший мент, уж извините, он даже не мент, а поганый мент, в данном случае мы с абсолютно с вами точно даем определение, преступный мент, давал показания в суде как главный свидетель обвинений что он от друзей фургал, которые, кстати говоря, не подтвердили его показания. Так, а у нас есть передача, или мы зависли? А, не знаю, у нас ничего. Алло. А как? Запись-то идет. Я на каком месте я остановился? Ну, давайте дождемся. Картинки я так не умею.
0: И снова, и снова с вами, прошу прощения, какое-то непредвиденное, непредвиденное падение всего интернета, и, и как раз в Москве. Геннадий Владимирович, если... Это, если...
1: это враги, это были враги. враги. Вот.
0: Да, да. Давайте, давайте, ну с фургалом, я надеюсь, мы успели. Вы успели что-то сказать?
1: Нет, я начал только говорить, а потом вы вы Я прекратил, да. Понятно. Но спургалом а... ситуация, это называется в юридической терминологии, это чистый оговор. Mm
0: -hmm. Это вот
1: как там оговаривали в 1937 году, да, нужно было там признать каких-то агентов Персии, агентов Фонтанты, которые уже существовали, вот они там чего угодно и говорили.
0: Mm
1: -hmm. а, я Но написал, вопрос, что...
0: прошу прощения, Геннадий Я... Владимирович, вопрос, вопрос, зачем нужно, э, мы поняли, да, что да. если бы он не избрался губернатором так успешно, то ничего бы с ним плохого не случилось. Но не, зачем не... сейчас его добивать, что называется? Я
1: не договорил, почему, значит, еще, говорю, там, бойтесь на э, мента показания дающего, что извините, вот какой-то у него знакомый поганый мент, который знал его 20 там, лет назад. Этот поганый мент, другого слова я не могу употребить, к сожалению, он не милиционер, не полицейский, не правоохранитель, он просто мерзавец, конченый. Он дает показания о том, что друзья э, какие-то фургала рассказали ему про то, что фургал заказал там убийство какого-то. Эти друзья, допрошенные следствием полностью отказались от, от, от того, что они что-то ему сообщали. Тем не менее суд, наш самый поганый в мире, потому что он работает по заказам, а не по закону. Он ни чьи показания, никаких экспертиз, ни установленных убийств, ни, убийц, ни оружия преступления и так далее, ничего, никаких не экспертиз, ничего. Он на, на слова, слова вот этого поганого мента значит, выносит приговор на 22 года. Вот, вот все. Вот оно, Все дело построено, оно сшито даже не белыми нитками, не знаю, какими нитками, там прогнившими, дурно пахнущими. Ну вот я извиняюсь за эмоции, просто вот уже низость российского следствия правоохранения, правоохранения так сказать, оно уже ниже всякого плинтуса. Плинтус очень высоко для них. Вот примерно так и вся свершится расправа в России. Чтобы это просто представляли наши слушатели и зрители. Теперь задавайте, пожалуйста, к чему это сделано.
0: Да, для чего нужно вот именно добивать человека и такие гигантские сроки ему назначать? Он уже не губернатор, все, закончились выступления. Что дальше? Почему нужно его так добивать?
1: Вот это я не знаю, какие-то есть внутренние причины. Кто-то кому-то что то не отдал, кто-то с кем-то не поделился, кто-то стал слишком популярен. Это уже сейчас, не... я уже этого не знаю. Это не вопрос не ко мне, это вопрос к хабаровцам или вопрос к тем, кто знает, подоплеку этого дела. То, что это дело понятно там с изъяном, со вторым, с этим дном, это совершенно очевидно. Я думаю, что там сплелись факторы все. И какие-то экономические разборки, и какие-то отжимы какого-чего-то бизнеса, и зависть к тому, что человек там нормально работает, местную элиту там прошестил, начал увольнять их, и прочее, прочее, стал к людям выходить. Это тоже всех раздражает. У нас же президент ни разу не участвовал в дебатах, обратите внимание. Он их не может вести. Априори не может. Он все время переходит, так сказать, там на какие-то эти эмоции. Вот, поэтому ну, что может сказать, все сплелось, как там, все. В
0: Доме берегу, Облонских просто...
1: смешалось. В доме, доме Облонских, да, все смешалось в Доме Облонских. Вот примерно так.
0: Хорошо, тогда все-таки перейдем к нашему следующему персонажу и, может быть, главному персонажу. У нас Владимир Владимирович собирается обратиться к федеральному собранию. Как и в общем-то, я бы даже
1: сказал, сказал послать федеральное собрание.
0: Да, совершенно верно. И даже там будут какие-то дополнительные гости. Есть такие утечки, что, возможно, там будут участники СВО, как это официально называется. А, возможно, будет еще митинг-концерт. Это тоже все пока вилами mm -hmm. на воде, но каких-то людей уже собирают, кого бесплатно, кого а, за деньги. А, чтобы что? Чтобы что сказал президент? А, понятно, что он не может не сказать, потому что давно ждут. Но вот Для чтобы... него речь
1: уже давно всем понятно и известно. Ее можно уже напечатать и опубликовать. Он ну, будет сказать следующее. Да. Ну, о чем, о чем мы не понимаем, что он будет нести пургу? Что он будет говорить о том, что Россия воюет с НАТО, с Америкой, со всем миром, что мы побеждаем, что, мы от, что Запад руками Украины, вооружив ее и наводнив оружием, решил разрушить Россию, что надо было бить раньше, что Минские соглашения были ловушкой, что теперь мы не будем им верить, они там коварные мерзавцы, негодяи, подлецы, и только одним мы в белом чиним зло преступления, насилуем, убиваем, граем и привязываем холодильники к танкам, да, отворованные холодильники и телевизорам. Ну, что, примерно вся эта речь, она заранее известна, что вставая страна огромная на священный бой за наши яхты, дворцы, за право грабить страну и вечно управлять вами, дураками, баранами. Ну, примерно вот такая речь, ее можно сейчас уже издать э, так сказать, каким-нибудь Тиражом большим раздать всем, чтобы все имели шпаргалку грядущего выступления президента России. Другого ничего он сказать не может. Тем более он сейчас находится в состоянии истерическом. Он же понимает, что, сделав, когда, когда ему сделали последнее предупреждение, вовсе не китайское, ему сказали, Володя, либо ты по-хорошему, либо по-плохому. Он думал, что это опять проявление слабости и трусости Запада, и их, так сказать, сомнений. И ответил удар, ракетным ударом по Украине. Ну, на Запад сказали, ну так, хочешь по-плохому, устройте ему по-плохому. Сколько танков нужно передать? Столько-то. Абрамсы не хотели? Не хотели. Теперь хотим. Сколько танков хотели передать? 18? Нет. передать 31. Нет, вообще давайте 51. А Германия сколько хотела танков отправить? 60? Не, ну что так. А, теперь 118? 118 уже нормально. А, нет, 178. Отлично. 178 как раз нормально. То есть сейчас начнется то, что должно было начаться. Запад озверел. Запад уже больше не будет с ним разговаривать. И, в общем-то, он, к сожалению, или к счастью, Запад прав. Потому что сколько можно разговаривать с человеком невменяемым, не способным э, вести цивилизованный диалог, отвечающий на нор нормальные, так сказать, слова, э, убийствами, э, бомбежками, э, зверствами, э, пытками и так далее. Ну вот, собственно говоря, э, теперь он понимает, что ему капец. Я надеюсь, что он это понимает. Но если не понимает, позвоните им, скажите, что Гудков сказал так. Вот, потому что та мощь, которая оружейная будет перед Украиной, она способна уничтожить любую армию, которую Путин направит туда на фронт. Сейчас, поверьте, вот вы вспомните, как говорится, наш эфир кто нас слышит, скоро начнется новая волна мобилизации. Та волна, которая сейчас идет, медленная такая, полутехническая, полудобровольная, там проводят, приходят повестки, люди то ли идут, то ли не идут, кто-то идет, но она уже не удовлетворяет потребности пушечного мяса. Пушечного мяса нужно больше. Тактика забросать трупами солдат окопы противника становится доминирующей основной, потому что больше забрасывать нечем. Конечно, разворачивается оборонный комплекс, конечно, он начинает работать смены. конечно, он начинает что-то выпускать, чего-то ему там не хватает, комплектующих, сплавов, еще чего-то, микротипов куда-нибудь вставить кому-нибудь. Вот. Но это все, как говорится, поздно пить боржоми, когда почка отвалилась. Надо было это, ну, невозможно в стране разворованные, невозможно в стране пораженной язвой коррупции, даже раковой опухоли коррупции, невозможно что-то, так сказать, по-настоящему сделать. Все равно все будут воровать, все равно будут имитировать, все равно будут, так сказать, дурака валять, включать дурака. Мы не знали, а мы не ведали. Ну и так далее. Сейчас, кстати говоря, рекомендую любителям э, военного э, анализа прочитать огромную статью, появилась огромная статья о Foreign Affairs, это такое издание, которое, в общем-то, солидное, серьезное. Оно подробно описывает все, то, все эти ошибки, чудовищные ошибки, промахи и прочее, которые натворил Путин со своим ближайшим окружением. То есть даже при всем том, при всей той э, несправедливости, чудовищности, бессмысленности этой войны, она могла идти гораздо, больше худшим, гораздо более худшим сценарием для Украины. Рекомендую. Я сам прочитал, нахожусь под впечатлением этой статьи. Действительно, очень серьезный, глубокий анализ того, что происходит на фронте. И там, кстати говоря, никаких не оставляет Путину шансов в успехах на войну. Поэтому там вот ожидаемый им какой то супер-пупер наступление не будет. А ну,
0: это будет. не слишком оптимистичный прогноз, как вам кажется? Есть ли какие-нибудь, не знаю, внутренние резервы, что-то такое, чего не ожидали? Ведь с экономикой так же вышло. Все говорили, все, сейчас все, все развалится, люди побегут там брать клем или все такое. Ничего
1: подобного. Мы этого не читали последних откровений генерала Исвая. Там якобы, когда Набиулина была у Путина, якобы подчеркивают, это слухи, но не слухи похожи на правду, потому что 1,7 триллионы дефицит федерального бюджета, это, это очень серьезно уже. Вот. Ее ничем там не, запол... не, не заполнишь. И якобы, когда, она, когда Владимир Владимирович спросил, ну когда же будет жопа, якобы она ответила, что жопа не знаю, когда будет, а вот на П начинается, на С кончается, уже будет в сентябре. И я думаю, что вы немножко недооцениваете разрушающие действия санкций, международной изоляции, новых ограничений по нефти, нефтепродуктам, по сокращению... Сегодня, да, сегодня да. кстати
0: говоря, сократили, по-моему, добычу нефти с сегодняшнего дня, сокращается
1: в России. То есть угу. все это как шагреневая кожа. Или я все время писал, даже у меня были две статьи, там они, правда, но ну, все, кольца удава, да, вот я никогда раньше, когда был маленьким ребенком, там всякие читал ужастики про удавов, там, ну... Мы же дети всегда интересовались. Я думал, что удав там со страшной силой всех сжимает и раздавливает клетку, там прижимает к дереву. Ну, У меня фантазии были детские. А потом я понял, что удав медленно, когда я посмотрел, как это все происходит на, на, в Ютьюбе, он просто часами медленно душит свою жертву, потихонечку, по сантиметрику, сокращая вот то пространство дыхательнее. Вот запад мне напоминает в данном случае уже удава, который давно начал сжимать свои кольца, сейчас он додавит. Он додавит, потому что ну, нельзя воевать с миром, который производит 65% мирового ВВП. Ну, нельзя воевать. Ну, куда ты лезешь? Куда ты своими жалкими полутора процентами скукоживающимися э, лезешь на коалицию, которая производит 65% мирового ВВП? Но ну, это же нужно быть безумцем. Нужно быть совершенно отмороженным, чтобы это... Его предупреждали, кстати говоря. Его предупреждали до войны, что санкции разрушительные будут, и вообще вся международная изоляция будет так, такое, о он там еще даже и не думал. А не поверил. Как и не поверил в последние некитайские предупреждения. Ведь танки почему не дали на Рамштайне-8? По крайней мере, это расхожее мнение, которое там и на Западе, и не на Западе. Потому может, с ним вели консультации. Вот правильных назвал там Подоляка, советник Зеленского. Это не переговор были, а консультации. Мы сказали, Владимир Иванович. Сваливаешь на 23 февраля, признаешь вину, говоришь о репарациях, мы тебе даем время там, по политическим вопросам по остальным территориям как-то чего-то, ну, чтобы сохранить лицо, тогда можно говорить о мире. Он взял паузу на подумать, и тут же нанес ответный удар э, ракетный по Украине. Ну, все, танки тут же пошли. А ведь не хотели давать танки еще на Рамштайне 8. Не хотели. Думали, что он согласится на разумное предложение, все-таки как-то ну, разрулится ситуация без убийство людей без разрушения, без э, применения всех этих танков, оружия и так далее. Ну, человек же не, не понимает ничего. Он уже, я, вот меня там ругает брат мой, говорит, что ты все время говоришь про, про шпану? Что ты их все время шпану называешь? Ну, а как их не называть, если они психологии шпаны сделали государственную политику, если они ведут себя не как бандиты. Вот я уже за 90-е годы сейчас вернусь, за 90-е годы на этих бандитов вот так вот насмотрелся. Да? И я знал, что они себя представляют, как с ними бороться и так далее. У них есть правила, у них есть понятия, у них есть какие-то принципы. А кто был самый опасный тогда, в 90-е годы? Шпана. Она без правил, без руля, без витрил, без опыта сидения в местах не столь отдаленных и так далее. Они сами отморожены были. И вот эта отмороженность, когда, нужно, когда любая речь, любые предложения воспринимаются ими как трусость и слабость, это вот психология, возведенная в государственную политику, она сыграла с Путиным злую шуму. Он подумал, что вот это не последнее, не китайское предупреждение, это проявление слабости. А на слабость чем нужно отвечать? Ударом. Вот он ударил. Ну, это был последний, похоже, удар, который вот был последней каплей, которая переполнила чашу терпения западной коалиции. И теперь да. они дадут Украине все.
0: Вот я как раз хотела вас спросить по поводу турне Зеленского, если можно так сказать, по турне. столицам. Да, Париж, Брюссель, вот все, все, все вот это да, вот.
1: Да.
0: Заголовки такие выходят, дайте нам крылья. Ну, крылья, я так понимаю, тоже дадут вот, по вашему, да?
1: А куда деваться-то? Кто же будет? Ну, вы понимаете, наступательные операции, диакупационные операции. Что такое танк? Танк — это средство э, прорыва обороны. Вот для чего он нужен? Ну, только для наступательного боя. Ну, танки почти не используются в оборонительном бою, они неэффективны, дорогие слишком. Э, проще какие-нибудь макупы окопы вырать или там что-то еще, чем ставить бронемашину ценой там в, 70, ну, не в 70, там в 5 миллионов долларов, условно говоря. Поэтому танк — это оружие наступления. А как наступление может идти без э, поддержки с воздуха? Вообще правила современной войны гласят кто имеет преимущество в воздухе, доминирование в воздухе, тот и побеждает. И, естественно, встают вопросы, если мы хотим действительно победить путинскую армию, я имею в виду ко западные коалиции, то западные коалиции будет давать в крайний воздух. А но, ведь,
0: но ведь столько месяцев речь шла о том, что это невозможно,
1: Подождите, что нет,
0: это, это будет последнее, это никак не, невозможно, это переводит уже конфликт в совершенно другую стадию.
1: Ничего подобного. Нет? А вот просто Запад он постепенно снимает барьеры своих опасений. Ведь давайте по-честному скажем, что никто не верил, что Украина выстрелит. На Западе никто не верил. Какое было первое оружие, которое передавали э, страны коалиции и Украине? Оружие партизанского боя. Джавелины да вот эти самые стингеры, которые были у афганских всяких душманов и так далее, потому что это была партизанская война. На поле боя было сражаться невозможно против превосходящих сил противника и там, их вооружений, их регулярных войск. Дали оружие партизанского боя. Украинцам тоже дали сначала, сперва укра... э, оружие партизанского боя. Думали, что будет оккупированная территория, но земля будет у оккупанта под ногами гореть. Украина выдержала. Украина отразила атаки, остановила противника. Завтра говорят, опа, какие они молодцы, мы не ожидали. Да, что-то не то, значит, не такая ар армия мира у Путина. Дали гаубицы, дали системы реактивного огня. Потом начали поставлять все дальше и больше, и больше, и дальше. Британцы дали, гарпуны, американцы дали, хаммерсы, Стали давать бронемашины, стали там, много чего давать, боеприпасов, стали давать все боеприпасы дальнего и более разрушительного, так сказать, радиуса действия, правильно? Танки тоже не давали до «Рамштайн-8», а сейчас дали. Ну, на все «Рамштайн-9» будет про авиацию.
0: Ну, тогда придется задать вам вопрос, который сейчас, по-моему, все это время все друг другу задают. Да, сколько я знаю, какой. времени, да, сколько времени, вы считаете, это возможно? Ну, вот, кстати, пишут наши, наши зрители в комментариях, что тем не менее, катастрофически сокращается просто вот население Украины. Каждый день стороны несут потери. Если Россия все-таки в запасы свои выгребло, что называется, то там гибнут люди, в том числе и мирные в большом количестве, и уезжают, и бегут, и так далее. Ну это тоже так. нужно учитывать. Если, если
1: мы ссылаемся на данные разведки, там британские, не британские, они примерно называют цифры потерь в России раза в два, в два с половиной выше, чем в Украине. Да, Украина погибло несколько десятков тысяч мирного населения, но сейчас это, этого не происходит. То есть Украина потеряла там... Грубо говоря, 50 на 50. 50 военных, 50 гражданских процентов. Предположим, она потеряла 100 тысяч. Но если мы берем чисто такой ресурс мобилизационный, не надо думать, что у России он какой-то гигантский. А Россия не Китай. 140 там, с лишним миллионов на гигантскую территорию, которую еще надо содержать, обслуживать. И более компактная Украина 43 миллионами. Ну Я там называю довоенные цифры населения, да? Ну, это соотношение там 3,5 к 1. Примерно. Примерно 3,5, 3,3 к одному. Тут нет никакого гигантского преимущества в мобилизационном ресурсе. Это, во-первых. Во-вторых, современное оружие, оно не оставляет шансов человеку на поле боя, если он не выражен таким же оружием. То есть цифры потерь они будут гораздо выше со стороны России, чем со стороны Украины. Это уравнивает человеческий потенциал. Да. Ну, а то, что сейчас будет перед, перед наступательная техника, там, понимаете, наступательный бой, он три к одному. Классика. А если при дебильном руководстве, при плохой логистике, при бездарном командовании, там, и прочее, прочее, то это и 5 к пять к одному. Вот можно понимать, что российское э, пушечное мясо, оно до известной степени истощено. А уж если мы говорим о подготовке войск, тем более, там лучшие подразделения боеспособные, они уже либо уничтожены, либо деморализованы полностью. Там есть масса нюансов. Конечно, для Украины эта война тоже тяжелая, безусловно. Это разрушение инфраструктуры, это жизнь без тепла, без света. Но сейчас зима прошла, сейчас будет легче. И поэтому вот тот расчет на холодную зиму, что генерал Мороз снова будет там помогать Путину, они не оправдались ни в Европе, ни в Украине. И уже не оправдать. Сегодня у нас с вами какой февраля? уже 10, да? 10. Ну все, зима уже две недели осталась, по большому счету. Так что ничего такого не будет, на что надеялся Путин. Поэтому я не стал вот так говорить, что а что там у России огромный там какой-то... Какой у нее ресурс? Какой ресурс? Танки она производить быстро не может. Самолеты она производить быстро не может. Вертолеты боевые она производить, да и любые другие не может. Что она может производить? Минометы, ну да, там, одна палка, два струна, там, извините, да, э, как про балалайку азиатскую. Mm -hmm. Вот. Ну да, труба, да, с, с, на коне с этим, с который капсулы, как стук 4, на которую мина там капсуль свою накалывает. Ну, минометы, ну, наверное, еще особенно производить стволы и орудий, если есть нормальные металлорежущие станки, нормальные сплавы, нормальная обработка этих там тоже там нужна и оптика. Много чего нужно для нормальной гаубицы, для нормальной пушки, для нормальной мортиры. Вот. Поэтому, конечно, ресурсов не так много на самом деле. Но деньги еще есть. Но даже вот я же вижу, как там какой-то полк сегодня там, вот, обратился к президенту в очередной раз то ли Самары, который там расформован стоит, толпа людей, которые хрен знает чем вооружены которые не имеют никакой серьезной военной подготовки. Понятно, что среди них потери будут чудовищные. Вот. Но они вот просят, чтобы их отправили домой в Самару. Не отправятся. Понятно, что там чего нибудь дадут, им заплатят очередной какой нибудь там зарплату, которую, опять-таки, боевые им не заплатили. Я что жалую, что им боевые обещали и не заплатили. То есть уже пошли неуплаты по солдатам и там сержантам, которые ведут боевые действия против украинцев. Там уже пошли все эти традиционные российские разводники, Кидалова и прочее-прочее. Я думаю, что эту армию вряд ли укрепляет. Я не, не верю, что вот так вот все однозначно, что у Путина мобилизационный ресурс. Единственный вопрос, я думаю, который мне задать, про ядерное оружие. Это, вот это, тоже,
0: это естественно. Это... Это,
1: это чего единственное, от чего у Путина есть. И а, то, что мы пройдем через ядерный шантаж, и у меня в этом никаких сомнений нет. Просто еще не наступил критический момент. Ну, вроде нас... бы уже
0: было несколько не, не, таких ну, моментов.
1: Ну, это как бы намеки, что не трогайте нас, а то мы там не знаем, что сделаем. Это еще не шантаж.
0: Но вы же шантаж. сами говорили, что человек совершенно, как вам кажется, безумен и вообще управляется непонятно чем.
1: Подождите, подождите, а, значит, от него так... можно
0: ожидать.
1: Даже городские сумасшедшие боятся боли и смерти. Ну, вот те, которые там ничего не боятся. Ну, боятся. Понимаете, поэтому Путин э, человек. Все равно. Даже если он находится в полубезумном состоянии, в состоянии какого-то психоза, понимания неизбежности конца, проигрыша, своей изоляции, положение изгоя и далее там везде. Вопрос не в этом, в том, что он никого не хочет умирать. Кто хочет Никто не хочет. Э, а ну, так, как в общем, он, да. да. А так как он еще чувствует себя там великим и неповторимым, и уникальным мессией э, елки-зеленый, который там кто-то куда-то кого-то послал, кому-то послал на всеобщее горе. Вот он вообще считает, что он не должен ни при каких обстоятельствах умирать. А ему говорят, Владимир Владимирович, если схватишься, там даже по направлению потянешь палец красной кнопки, мы тебя грохнем.
0: А кто а он... это говорит? А кто это я... говорит?
1: Ну, это говорит, понятно, что это мы с вами сейчас говорим, но я так полагаю, что в других словах, менее резких, но более дипломатичных, но таких же по смыслу, Ему говорят американцы, британцы, французы, и я думаю, что китайцы. Mm -hmm. Китайцы вряд ли угрожают ядерным ударом, но не угрожают чем-то другим. Mm -hmm. Наверняка. Потому что никому ядерная война на планете не нужна совершенно точно. Mm -hmm. и если mm -hmm. Владимир Владимирович потянется к этой кнопке, то реакция будет соответствующая. Вот. Но надо понять, что они не выживут. И россияне, не. к сожалению, вот вы сидите в Москве, я специально спросил, где вы находитесь. Мало кто выживет в России. Процентов 10. В да,
0: никаких сомнений, Геннадий Владимирович. Я тоже на НБП смотрел фильмы про, про ядерную бомбу. Я в курсе. Да, я а сейчас вот
1: мультик появился, мультик такой появился. Что будет с Россией? Я не знаю. Это, наверное, один из 1357 предупреждений. Но появился вот этот мультик, где показано, как взлетят ракеты. Каковы будет зона поражения, каков будет процент гибели и так далее. В общем, как бы так сказать, очень грустно все и печально. И критический момент войны еще не настал, поверьте.
0: Вот, кстати, здесь можно позвольте мне сделать небольшую паузу, а то у нас так все сумбурно происходило. А я хочу немножко все-таки о будущем подумать и на живом гвозде традиционно у нас в середине часа, но сейчас уже ближе к концу, я хотела отрекламировать книгу. Дело в том, что это прям книга-книга, которую многие хотят купить, я уверена, на поэтому с несколько измененной ценой в нашу пользу все будет, так что сразу честно говорю, можно купить книгу Бориса Акунина «Яркие люди Древней Руси» вот эту самую, про, про, всех, про всех выдающихся древнерусских персонажей, скажем так. В фокусе внимания э, исключительные личности, кто в силу обстоятельств человеческих качеств словно излучают сияние, не угасшее и в наши времена. Так вот, э, завлекательно звучит анонс, но… Э, Книгу очень рекомендую, если если купите на медиа то нам от этого только только лучше будет. Но я надеюсь, что и вам, потому что там еще открыточка, открыточка от Акунина будет специально в этой книге, так что она стоит стоит затраченных средств. Спасибо всем, кто это уже делал, и спасибо всем, кто будет и дальше помогать живому гвоздю так или иначе. Возвращаемся к нашему разговору. Геннадий Владимирович, я все спрашиваю вас про то, кто, кто да кто, кто как-то как намекает Путину и всякое такое, но возникает, возникает еще вопрос по поводу людей, которые находятся в непосредственной близости которые осуществляют всю вот эту вот поддержку всех идей и проводят все эти идеи Владимира Владимировича, они-то что, не боятся за свою жизнь? Они-то что, или настолько боятся за свою жизнь физически, что готовы делать все, что угодно? Вот эти вот элиты так называемые, о которых так часто говорят, они, 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 они какую роль могут сыграть в дальнейших, в дальнейших событиях?
1: Я считаю, что они не могут сыграть, они обязаны сыграть. Потому что сценарий, когда поднимется масса и СМИ тут режим, он не очень будет таким прогнозируемым и не очень будет безопасным. Потому что, но ну, это может возникнуть какая-то гражданская война всех против всех. Градус ненависти в обществе уже очень велик. Если уж мы говорим о том, что там полностью стали врагами члены одной и той же семьи зачастую, да, там муж и жена, брат, и брат против брата, там, против сестры, родителей с детьми, то это говорит о градусе ненависти серьезном накопленном в обществе. Поэтому если мы будем уповать на этот вариант вот такой стихии, не знаю, к чему это может привести, к очень тяжелым последствиям. многолетней гражданской войне с огромным количеством жертв и непоняткой в виде там, наследства по ядерному оружию, атомным станциям, атомным отходам и много чего другое. Поэтому я считаю, что элиты, если у них есть еще мозги, чувства, инстинкт самосохранения, они должны сейчас об этом не просто думать, а уже начать, что это делать, в том числе должны начать какие-то консультации с серьезными западными кругами. Сепаратные И, да. переговоры?
0: А, тайным бортом полететь в Брюссель и там о чем-то ну, договориться? Сейчас, сейчас,
1: сейчас можно не летать тайным бортом, сейчас можно послать на доверенных лиц, ему не обязательно в Брюссель, сейчас много чего есть, возможностей, которых не было раньше. Вот, Поэтому я думаю, что да. А почему нет? Генерал Вольф чем, чем там занимался в Швейцарии?
0: Я тоже об этом подумала.
1: Правда, не очень хорошо кончились эти переговоры, но тогда было другое время. И тогда были различные коалиции там и прочее. А сейчас Россия ведет войну фактически против всего мира. Не, не физически войну, а вот такую вот моральную, нравственную там и так далее. Против всего мира. Тут э, без вариантов. Тут без вариантов. Проигрыш без вариантов. Я говорю, Скажите... что...
0: Я прошу прощения. Скажите, пожалуйста, ну, вы же три, три по-моему, да, сезона от, отработали в Государственной Дубе. Да? Вы многих этих людей, вот, которые ну, сейчас, сейчас элитой называются, обижайте, вы их лично обижайте.
1: знали. Обязательно четырежды избирался. Четырежды,
0: дома. да, 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 правильно. Четвертый, пятый, шестой. Да да, да, да. все. А, так вот, я хотела вас спросить, вы же, вы же с этими людьми когда-то были знакомы, вы с ними, да, э, да. ну, то есть близко достаточно общались, это были вполне, да. как, казалось бы, да, адекватные люди еще не так давно. А вы даже вот с Единой Россией как-то находили общий язык. А сейчас да. что, что превратить? Вот вы смотрите сейчас, там я не знаю, на кого, на, на тех, кого вы когда-то видели, там, Крошелиниковы, например, там или я не знаю. О,
1: да, Паша, да. К...
0: Клишиса или кого-то еще.
1: И что не, ну Клишиса всегда такое было. А у ну, да. Конечно. Проделал путь от демократа до демократа, к сожалению. Вот. Много людей, которые деградировали и скорбили. А как и это превратили?
0: получилось? Как вы себе это объясняете?
1: Сотрудничество с дьяволом. Ну что ж, каждый выбрал для себя женщину, религию, корону, дьявола, или кому-то. Или пророку. Или пророку, да. Вот каждый выбирает по себе. Поэтому вот так оно и произошло. Ну, посмотрите, Саша Кенштейн, ваш коллега. Прекрасный журналист, золотой Перво России. Когда же это
0: было? Борец
1: с коррупцией, борец за какие-то разумные инициативы. Мы сколько с ним там бунтов устраивали в Комитете Безопасности. Во что он сейчас превратился? Во что превратился Володя Соловьев? Это о, же ужас. Это же просто ужас. Они перерождаются, о -о -о. другие люди. Да, я знал практически всю, всю элиту, да и знаю ее сейчас лично, но могу сказать, что катастрофическое изменение личности произошло. Просто деградация, перерождение, полное обнуление тех качеств, которыми они обладали раньше. Это очень печальная картина. Я переоценил интеллектуальный, творческий э, э, потенциал власти. Моя главная ошибка была. Я думаю, что они не могут быть такими дебилами, которых мы видим сейчас.
0: Так вот поэтому я, не... я и говорю об, об излишнем оптимизме, когда вы говорите, что э, люди там боятся за свою жизнь, что люди там подумают, ну, разные люди, да? А, ну, а я думаю, может быть, это нет. уже не люди, может быть, это они это уже я... другие.
1: Вот знаете, тут я чему могу сказать. У меня не только есть предположения какие-то аналитические выводы. У меня есть твердые знания позиции определенных людей в эстеблишменте. И эти настроения очень серьезные и в региональных элитах. Я бы сказал, что определенная значительной часть элит Путина ну, ненавидит это слишком слабо. Вернее, вот не, не любит слишком слабое слово, ненавидит. Ненавидит. Ну, сделать пока не могут. Нет, ничего удивительного Удивительно. А он ну, их всего лишил? А чего удивляться? Он их ну, всего хорошо. лишил.
0: Он всех... Слушай, Многих всего лишил, но его, тем не менее, массы обожают людей. Это а -то... массы
1: ненавидят? Вот в том-то и дело, что в стране раскол полный идет на полюса. Кто-то ненавидит, кто-то обожает. Я думаю, что обожающих сейчас уже мало.
0: Ну,
1: ну как же? Ну как же? Нет, если есть, есть отмороженные ватники, мы это вообще категорию давайте спишем со счетов, им потом объявят э, о их участии судьбе и, так сказать, в дальнейшем ходе развития событий. Они на что не влияют. Ну, по-честному. А... Давайте, давайте по-честному. Есть игроки, а есть, так сказать, там статисты. Вот сегодня Путина поддерживает в основном статисты.
0: Но кто-то же делает да, все, что, все, что делается, да, вот эти вот люди, которые там, инерция, как бы да. восстанавливают, как бы новые российские территории, люди инерция,
1: которые, да, ведут и,
0: там какую-то работу, инерция, отправляют глуп...
1: инерция сознания, глупость, непонимание последствий, стремление нажиться на, на текущем моменте, а там дай бог рассосется, там на девятом месяце беременности все рассосется, вот. То есть это люди не очень умные, не, ну, мыслящие, о,
0: да, не, ну, мыслящие,
1: ну, не мыслящие далеко.
0: Но это не утешает, если честно. Я вас, знаете, еще о чем хотела спросить? Поэтому они не игроки,
1: поэтому они не игроки, а они исполнители, они статисты. И история скоро, скоро им покажет их место реальное.
0: Хотелось бы, хотелось бы на это рассчитывать. Я хотела вас еще спросить о такой, о такой истории, которая уже ну, имеет какой-то срок давности, но тем не менее, вот эта публикация знаменитого американского расследователя их времен по поводу okay. того, что Северный поток взорвали американцы, она, ну как сказать, мне показалась, ну из тех СМИ, которые, которыми я пользуюсь, мне показалось, что она не вызвала... Какой-то уж прям особо бурной реакции. Ну да, Белый дом официально заявил, что они ни при чем. Ну окей, хорошо, заявил. Там Россия там, на центральных каких-то каналах сказала, а вот, 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 смотрите, вот пишет настоящий журналист, не все там продались. А как на самом деле вам это
1: кажется? Про что, что... Про что, про что, это вы... про то, что американцы заслужил, взорвали,
0: да. взорвали Северный поток, что туда якобы там посылались какие-то там, не знаю, там, морские котики или кто-то еще. Не что вы, что этом, вот не,
1: вот. да, да не верю я в это, потому что единственная выгода приобретателем из этого взрыва стали российские компании. Ну, как Агата Кристин, вернее, Агата, да, Агаты Кристи, э, э, мастера детективного жанра говорили, ищите тому, кому выгодное преступление. Вот надо всегда искать того, кому выгодно это преступление. Поэтому не знаю, я чего-то в это не очень верю. А зачем? И потом там, по-моему, идет расследование по вот этому взрыву. Там похоже, что по, по трубе вот эта взрывчатка была доставлена. То есть раскрытие вот это вот взрывная волна, она изнутри раскрыла вот эту трубу. Из того, что я видел, из того, что я слышал, не знаю.
0: Ладно, тогда, тогда еще про, про одну э, историю хотела вас спросить. Э, э, расследование по гибели малазийского Боинга, э, ну, понятно, что уперлось в какой-то момент в невозможность достать э, какие-то доказательства, ну, просто физически не может следственное... Не-не-не, неправильно. Всего.
1: Давайте не будем вводить в заблуждение доказательства, более вот тем... Невозможно достать фигурантов, которые обвиняются. И в процессе, фигурантов невозможно, да,
0: да. Это, это правда.
1: да. Это правда. А вот
0: обвинения, которые, возможно, могут быть предъявлены Путину, о том, что он непосредственный руководитель этой отправки Бука, это, как, вы, как вы считаете, это может иметь право на существование?
1: Имеет право на существование, потому что операция на территорию чужой страны проводилась. Вводилась туда техника, предназначенная для серьезной ПВО, БУК. Да? Штатные расчеты, штатные военнослужащие. Любая оплошность, любой, так сказать, прокол трактовался бы там очень серьезно всеми бы. Вот. И получается, что по большому счету, ну, значит, это все должно было бы согласовываться на самом-самом-самом политическом верху. То есть уровень риски такие, что без серьезных согласований в самом верху это было бы невозможно. Поэтому я не исключаю, что и Путин об этом докладывали. И ага. без, без него, без его согласия или кивкает хотя бы одобрение, вряд ли кто бы решил стащить в Украину, э, воюющую Украину, целый комплекс со штатным составом, персоналом. Это серьезное Значит, нарушение международного права очень серьезное, политическое, может иметь очень серьезный политические имеет, как мы видим, политические последствия. И поэтому, конечно, без высшего политического руководства такие вопросы вряд ли могут быть решены.
0: И это значит, что теоретически в какой-то момент истории Владимира Путина могут привлечь к международному суду?
1: Ну, я в это не верю. Это может произойти только в случае, Почему? если вдруг в России произойдет его свержение каким-то образом, его кто-то там отстранит от власти. Потому что в противном случае, кто, кто его, куда, как вы его повезете? в Каким образом?
0: Кто его посадит, ну, он же памятник, вы имеете
1: в виду. Это он, Нет, он нас с вами может в ГАГу отправить. Вот, пока, на сегодняшний день. А мы нет. Поэтому надо здесь быть реалистом, что, конечно, капитуляции не будет, оккупации Москвы не будет. Если только изнутри будет сменена власть, тогда может стать вопрос об ответственности. А так нет.
0: Ну, тогда назовите какие-то свои э, прикидочные хотя бы сроки, когда ситуация может разрешиться так или иначе.
1: Я думаю, что 2023 год. Мы все уже поймем, все будет ясно. Возможно, и завершится война в двадцать третьем году, а возможно, она будет в таком состоянии, что мы уже, ну, как вот в конец 44 -го года. Уже а -а -а. было понятно, что Гитлеру конец. Что бункер ему там либо сдаваться, либо там что-то еще. Я думаю, что что-то похожее, это мой более пессимистичный сценарий, что в 23-й год будет в 44 По хронологии Второй мировой. Потому что в 1945-м это уже было все понятно. Там уже спасайся, кто может. И генерал Вольф, и не только генерал Вольф, и там дивизии туда-сюда ходили, командующие там договаривались. Там уже все было понятно. И последние месяцы это были месяцы хаоса в той империи в Третьем рейке. Ну, пока не чувствуете
0: такого, такого хаоса в, в России. А пока комиссия. нет тяжелого
1: поражения. Угу. Ну, первые поражения были. Под Харьковом потом поражения были в Херсоне, еще где-то. А сейчас вот, э, Путин пытается там сделать вид, что он перемал, переламывает ход войны, наступление, сейчас каком-то наступление. Говорит, ну помните, у Гитлера тоже было наступление, там, летнее наступление 1944 -го года, оно тоже не очень успешно закончилось для него, хотя там шороха было много, и движение войск было серьезное. Я думаю, что примерно так вот будет развиваться идти вот этот сценарий. Я не верю в применение ядерного оружия Путиным, потому что это будет немедленный удар по нему лично. Ну, я думаю, что он это понимает.
0: Ну, может быть, у него какой-то особенный бункер, и он ничего не боится. Такой может
1: китайцы, быть? китайцы ему уже объяснили, что нет сейчас никакого ни у кого особенного бункера. Спецсовременные заряды ядерные способны проникать на глубину до двух километров и уничтожать все с потрохами, все, что там есть. Можно, конечно, залечь в братскую могилу и там э, превратиться в радиоактивный пепел. Такая, такой шанс есть. Но Путин должен тогда просчитать, что он хочет. Обратиться в радиоактивный пепел или что-то еще. Это его выбор. К сожалению, он пока на него вроде как имеет право. Но я надеюсь, что у него не до такой степени затуманное сознание, чтобы этого не понимать.
0: Как вы думаете, вы сможете вернуть Россию? Вы лично?
1: Я оптимист, считаю, что да. Я считаю, что да. То -то -то, И хотите я... этого? Ну, конечно. Я с половиной года, почти 63 года прожил в России. Никуда не собирался уезжать. Мне там все хорошо было. И мне жалко свою родную страну. И понятно, я ее люблю, Россию. Но она у нас отнята, она захвачена оккупантами. Это, этими оккупантами называется путинский режим. Они у нас отняли у многих миллионов людей нашу страну, продолжает ее грабить, унижать, превращать в пугало, превращать в страну, которая ведет жесточайшие войны вместе со зверствами, невиданными против всех своих, так сказать, соседей, в том числе очень близких нам народов. Поэтому эта страна сейчас находится под властью деспота, под властью тирана.
0: Спасибо большое, Геннадий Гудков был сегодня гостем нашей программы, особое мнение его выслушали сейчас. Спасибо большое за эту встречу и Ольга, да, ну, и вам
1: спасибо. тоже, да, вам беречь, да, и сохранять такую возможность, чтобы мы все-таки могли хотя бы в эфире общаться.
0: Спасибо, до свидания. Всего, Всего хорошего.